0: punto. Muy buenas tardes. Estas son las noticias más destacadas de este miércoles al momento. México mantiene su estabilidad económica y seguirá creciendo. El presidente López Obrador dijo que su gobierno actúa de manera responsable en la economía y ha resuelto el tema financiero del país para lo que resta del sexenio. Incluso mencionó que la próxima administración pagará la mitad de interés de deuda que la actual. Cerca de 3.000 vuelos comerciales cancelados en Estados Unidos por el gélido clima. Varios aeropuertos del vecino país siguen paralizados por la nieve. Se reportan al menos 64 muertos en la peor tormenta invernal de la Unión Americana en cuatro décadas. Comenzó la cuenta regresiva para reabrir el túnel de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Se estima que alrededor del 15 de enero estará ya abierto para que los usuarios puedan circular en el tramo subterráneo de Miscuac a Atlalilco, así lo anunció el gobierno capitalino. En el mundo, China levantará restricciones para visitar ese país. Será a partir del 8 de enero cuando se reanude la emisión de visas de turismo y se suspenda la exigencia de cuarentena para ingresar a su territorio al relajar las medidas impuestas debido al COVID-19. Y en los deportes, el viernes el Cruz Azul disputará la Copa por México ante Chivas de Guadalajara. La máquina... ...es el actual campeón de ese torneo. A ver cómo les va. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo con mucho gusto. Y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM... ...la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional... Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en Interpretación en Lengua de Señas Mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban, que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok y en nuestra página de 11 Noticias. Mándenos sus opiniones y comentarios, es muy fácil, hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de los 12 meses del año. Dijo que vamos bien y que el próximo mandatario federal no tendrá presiones con las finanzas del país, ya que su administración llevó a cabo un plan para que en 2025 se pague la mitad de la deuda externa.
1: A punto de iniciar el 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de su administración y dio buenas noticias destacando la estabilidad económica del país.
2: Estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno.
1: Aseguró que su gobierno actúa de manera responsable económicamente hablando, afirmando que ya está resuelto el tema financiero del país para lo que resta del sexenio. López Obrador recordó que en el cambio de sexenio entre los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo se dejó la economía en pésimas condiciones. Por lo que con la Cuarta Transformación se busca un nuevo esquema de cero deuda y que no se repita lo que pasó con la creación del Fobaproa y el endeudamiento del pueblo para rescatar a grupos privilegiados de la crisis económica. Destacó que a pesar de la pandemia por COVID-19, México sale adelante y se prevé un futuro estable de la economía. Vamos
2: bien eh, hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso. Entonces, vamos a, a seguir creciendo. Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México eh, está en la lista de los países con más ventajas. Para invertir.
1: Dijo que su gobierno está atento para que la inflación no se salga de control y afecte la economía de las familias mexicanas. El primer mandatario alertó que ante los comicios para la sucesión presidencial de 2024 se esperan tiempos difíciles y de ataques por parte de la oposición, por lo que además recomendó a los militantes predicar las tres P's.
2: Hay que estar pendientes en lo político, pues que se van a radicalizar. Los conservadores se van a, a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres P. Paciencia, prudencia y presencia.
0: 11 Noticias, Denis Mendoza. Y precisamente del crecimiento económico del país va la crónica de Don Miguel Reyes Razo.
3: Vamos bien. Nuestra economía crece y crecerá muy bien el año próximo. Trae muy buen impulso. Ya se sabe, compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador, política es no perder impulso. México es una de las economías más importantes del mundo. País ideal para recibir inversiones de todo el orbe. Vamos bien. Contra las críticas de mis adversarios y sus maniobras que procuraban mi fracaso, Sorteamos la gravísima pandemia. Duele mucho la pérdida de vidas. Nuestra estrategia contó con la acción logística de las Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea, Marina y Ejército distribuyeron los cientos de millones de vacunas. Parece remoto, pero yo escuchaba la sirena de las ambulancias y sabía de los crematorios que no dejaban de operar. Vamos bien, repitió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelanto que quien me suceda en este cargo no enfrentará estrecheces presupuestales en el primer año de su ejercicio. Yo me hallé con poco dinero por el pago de la deuda y sus intereses. Mi sucesor solo desembolsará en el primer año 50% de los intereses de la deuda. El secretario de Hacienda estará aquí para explicarnos previsiones que fortalecerán al próximo gobierno. Vamos bien. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
0: Nos vamos a Estados Unidos, donde la tormenta invernal que afecta a ese país desde hace ya varios días ha dejado más de 60 fallecidos. El caos ha extendido también a los aeropuertos, donde hay miles de personas sin poder viajar. La historia.
4: Este miércoles fueron cancelados en Estados Unidos 2.800 vuelos comerciales, debido a que varios aeropuertos fueron paralizados por la nieve. Southwest Airlines canceló todas sus rutas hasta el sábado 31 de diciembre, dejando varados a miles de pasajeros y a su personal.
5: No hay vuelos disponibles por cuatro días, entonces veré si se puede reprogramar e irme a casa en otro vuelo. Estuve en el teléfono como cuatro horas en espera, sin respuesta, así que llegamos al aeropuerto para ver qué está pasando. Los vuelos están cancelados. El caos también se apoderó
4: en el manejo del equipaje de los viajeros, ya que no todos llegaron a su destino.
5: Son tantas, estoy tan abrumada. Aquí tienen a Dallas en la lista. Estoy buscando el apellido Wesley. No lo veo. El Departamento de Transporte consideró
4: inaceptables las cancelaciones y retrasos de Southwest Airlines. Se reportan al menos 64 muertos en la peor tormenta invernal en cuatro décadas, 29 fallecidos fueron en Búfalo, Nueva York, una de las ciudades más afectadas. El personal de emergencia busca sobrevivientes bajo de la nieve. La autopista interestatal 70, que atraviesa Estados Unidos, permanece cerrada. Esta mañana se activó una alerta por inundaciones, ya que al subir la temperatura, la nieve se derretirá. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
0: Eso en nuestro vecino del norte, pero aquí en México hay que continuar abrigados porque ya hizo su entrada el Frente Frío número 20.
6: tardes, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para esta tarde. El frente frío número 20 impulsado por una corriente de vientos gélidos ocasionará lluvias, descenso de las temperaturas y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el norte y noroeste del país. Además, durante esta noche se prevé la caída de nieve o agua-nieve en zonas altas de Sonora y Chihuahua. En el Valle de México continuará el ambiente frío en las próximas horas, por lo que se recomienda mantenerse muy bien abrigados. De nueva cuenta, le exhortamos a cuidar su salud y la de su familia, ya que los frentes fríos continuarán llegando por el norte de nuestro país. Esta noche, el Frente Frío 20 producirá bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas en sierras de Sonora y Chihuahua. Si tiene pensado salir de casa, la Coordinación Nacional de Protección Civil le recomienda utilizar cubrebocas en todo momento, vestir con tres capas de ropa, evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias y lavarse constantemente las manos. Y dado que las bajas temperaturas también continuarán en el Valle de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda tomar líquidos calientes, comer frutas y verduras ricas en vitamina C, mantenerse hidratado en caso de cualquier molestia, acudir al médico y vacunarse contra la influenza. Ahora le vamos a dar a conocer el pronóstico por regiones. Como le anticipaba, el paso del frente frío número 20 ocasionará lluvias fuertes en la península de Baja California y en Sonora, así como un marcado descenso en la temperatura y vientos de hasta 100 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios espectaculares en el noroeste de nuestro país. Tal es el caso en Nogales, allá en Sonora, donde se pronostica un día nublado con lluvias fuertes durante esta tarde. El ambiente será frío, con vientos de 70 a 80 km por hora y una temperatura máxima de 14 grados. En el norte se resentirá aún más el frío debido a la llegada del Frente Frío 20, que además producirá vientos de hasta 100 kilómetros por hora y posibles nevadas en zonas altas de Chihuahua. Por ejemplo, en el municipio de Casas Grandes, en Chihuahua, tendrán un día con cielo medio nublado y posibles lluvias por la noche. También habrá vientos de 90 a 100 km por hora y temperaturas de 10 grados Celsius. Este miércoles dominará cielo medio nublado con posibilidad de lluvias ligeras en el sureste mexicano. El ambiente continuará fresco durante la tarde y noche. Y para quienes disfrutan del destino turístico de Chetumal, Quintana Roo, les anticipamos una tarde nublada con posibilidad de lluvias. El termómetro se detendrá en los 28 grados Celsius. Para el occidente del territorio nacional, registrarán temperaturas cálidas durante esta tarde y frescas hacia la noche, sin condiciones para lluvias en la región. Así, por ejemplo, en la capital del estado de Colima tendrán cielo medio nublado, pero sin precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 30. Y en el centro del país dominará cielo con nubosidad dispersa, sin lluvias y ambiente fresco durante esta tarde. Tal es el caso de la capital poblana, donde habrá cielos con nubosidad dispersa, sin lluvia y una máxima de 20. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde. Siga muy bien abrigado y que tenga buen provecho.
0: por la recomendación Ismael y hablemos de otros temas de la conferencia matutina. El presidente López Obrador destacó que en materia de educación pública se ha avanzado en cuatro prioridades básicas. Atención al magisterio, mejora al contenido en los libros de texto, entrega de becas a estudiantes y el mejoramiento de las instalaciones educativas. Sin embargo, reconoció que aún faltan rubros por atender en nivel medio superior y superior.
2: El sistema está fraccionado, hace falta... Eh, mejorar el sistema de educación media superior en lo técnico, en lo profesional y también eh, la orientación en cuanto a contenidos educativos. Ahí tenemos ahora sí que una asignatura pendiente en eso.
0: Además dio a conocer que la llegada a México de sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau y de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en el encuentro trilateral de la cumbre de los líderes del norte podría ser al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Está este ya garantizado que el presidente, que el primer ministro Trudeau eh, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, hoy nos dicen del de presidente Biden, eh, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y, este, de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el, el avión del presidente Biden.
0: Ahora les voy a compartir una historia más de mi compañero Armando Gama, donde nos habla del drama que vive una familia procedente de Venezuela que tardó cuatro meses en llegar a Estados Unidos. Sin embargo, la pesadilla para ellos no ha terminado.
7: Matthew es un guerrero, es una bendición y una luz que ilumina el sendero de sus padres.
8: Mi luz, este, un guerrero, más, más que nosotros dos porque ha sufrido bastante sin tener la culpa de nada.
7: Nació hace un mes y ya conoce la pesadilla de ser migrante. En su corta travesía ha padecido frío, riesgos y carencias, igual que sus padres venezolanos. Por nacimiento, Matthew es mexicano. Su madre dio a luz en un hospital de Matamoros, Tamaulipas.
9: Ya, cuando llegué, ya tenía cinco de dilatación y tenía que tenerlo porque tenía que tenerlo allí en Matamoros. Fue bueno. Adentro lo atendieron muy bien. Gracias a Dios me atendieron.
3: Sí. También este guerrero, mm. común. así como. <risa> ¿Matthew es mexicano?
8: Sí, mexicanito.
7: Matthew, el mexicanito, le dicen sus padres, a quien protegen de las adversidades. Y para venirnos hasta Ciudad Juárez tuvimos que venirnos en tren.
8: Agarramos dos trenes que estaban este, full de chatarra y, y carbón. Fue difícil, nos enfermamos, se nos enfermó el niño, estuvo un poquito grave, pero ya está mejor.
7: Valeria y Víctor salieron hace cuatro meses de Caracas por las mismas causas que miles de sus paisanos.
8: No hay protección, no hay una vida digna, no hay libertad, este, no hay expresión, no hay comida, medicina, o sea, una vida digna
7: pues, como tal en general. Aseguran que en el trayecto, además de riesgoso, han gastado más de 4 mil dólares. Pero eso ya quedó atrás. Matthew y sus padres lograron su objetivo y ya están en suelo estadounidense.
8: Mucha alegría y alguna tranquilidad ya de, por lo menos ya estar acá adentro y empezar a trabajar, empezar a, a producir, hacer algo por el bien de nosotros, enviarle a la familia allá a
7: Venezuela. Pero ese objetivo de trabajar y ganar dólares, por ahora tendrá que esperar porque continúan en la incertidumbre legal. La familia venezolana mexicana confía en que su guerrero Matthew le siga dando luz para cambiar su terca realidad y lograr el sueño americano. Desde El Paso, Texas, con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama, 11 noticias.
0: Y también allá en Estados Unidos, en la zona desértica del Paso, Texas, la patrulla fronteriza instala una gran carpa que funcionará como centro de procesamiento de migrantes indocumentados. Y es que se preveía un ingreso masivo de migrantes con la anulación del título 42, política que permite la expulsión express de solicitantes de asilo, argumentando medidas sanitarias. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó mantener indefinidamente esta norma.
8: El tribunal no va a decidir hasta junio, al parecer. Y mientras tanto, tenemos que hacerlo cumplir.
0: Más de 22 mil migrantes sobreviven en refugios en las calles, incluso en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Retomamos la información nacional. El frío da tregua a los usuarios del aeropuerto de Tijuana. La información.
10: En el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California... Comienzan a normalizarse las operaciones luego de las cancelaciones de vuelos desde el pasado 23 de diciembre debido al mal clima. Fueron cancelados 184 vuelos, afectando a 30.000 pasajeros. Los bancos de niebla por el frío también afectaron a los aeropuertos de Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México. En Hidalgo, una granada de fabricación casera detonó dentro de un palenque en Epasoyucan, donde se realizaba una pelea de gallos. En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo los asistentes huyen despavoridos al percatarse de la situación. Dos presuntos sicarios habrían detonado el artefacto y luego se dieron a la fuga. Varias personas fueron atendidas por crisis nerviosas. En Querétaro, fue rescatado un cachorro de tigre en un operativo de vigilancia carretero en el Marqués. El felino era transportado en la cajuela de un coche. Dos personas que trasladaban al animal fueron detenidas, ya que además portaban cuatro armas de fuego y 98 cartuchos. Esta mañana, el volcán Popocatépetl tuvo varias exhalaciones de vapor, agua y gas. Las fumarolas alcanzaron los 1.200 metros. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. A tres días del fin de año, la ocupación hotelera ya alcanzó el 80% en Acapulco, Guerrero. Las playas de ese puerto esperan la llegada de unos 850.000 turistas para celebrar el año nuevo. 11 Noticias.
0: Déjenme compartirles que en este año que está por concluir fue abundante en noticias falsas para desprestigiar el trabajo del gobierno federal. Su contenido estuvo plagado de campañas de odio, mensajes de racismo, clasismo y muchas veces de ataques directos.
1: En el último miércoles del año para presentar la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Durante la conferencia matutina se dio a conocer el ranking de noticias falsas de este 2022 que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
9: La crítica y el debate forman parte de la vida democrática. Sin embargo, como la defensa del viejo régimen, de la corrupción y de los privilegios no son causas populares, los conservadores prefieren las mentiras, las fake news, las descalificaciones, las campañas de odio y también... Se cargan eh, sus mensajes de racismo, clasismo y muchas veces ataques disfrazados de opinión. En el ranking
1: presentado, aventajan los diarios Reforma y El Universal, mientras que en redes sociales, la encargada de la sección mostró los principales actores opositores al proyecto de transformación.
9: Destaca Sergio Sarmiento, Denis Dreser, por supuesto Chumel Torres... Claudio X. González, Fernando Belausarán y Marieto Ponce. Señaló a Carlos Loret de Mola,
1: Sergio Sarmiento y a Chumel Torres como principales generadores de mensajes de odio
9: contra el presidente López Obrador. Aquí justamente es que a falta de argumentos, la mentira, la descalificación y no solo eso, sino mensajes cargados de odio. Eh, aquí bueno vemos esto, Carlos López de Mola y Sergio Sarmiento. A falta de argumentos, lanza mensajes de odio llenos de, 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 de calificativos hacia el presidente. Esto es odio en las redes
1: sociales. Y con mención honorífica del año, mencionó a la senadora panista Kenia
9: López Rabadán. Criticó la construcción del Tren Maya, pero pues con mentiras. Ella dijo que con la construcción del tren... El presidente, una de, los, de las cosas que pretendía el presidente era cambiar el azul turquesa del mar. Once noticias.
0: La información de la Ciudad de México comenzó la cuenta regresiva para abrir el túnel de la línea 12 del metro y tú estás en este recorrido por el área, Judith Hernández, muy buenas tardes, te saludo con gusto, adelante con la información.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, transmitimos desde la estación Parque de los Venados de la línea 12 del metro, donde esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó el inicio de las pruebas preoperativas de la rehabilitación y reforzamiento justamente de esta línea 12 del metro. Después de realizar un recorrido a bordo de uno de los trenes de esta línea y después bajar a las vías para constatar el cambio de durmiendo. ...y balasto que se realizó, pues ofreció una conferencia de prensa en donde anunció que a mediados del mes de enero... ...reiniciará operaciones el tramo subterráneo de esta línea 12. Escuchemos cómo lo dijo.
9: Eh, la mayor parte del costo de la obra fue pagado por las empresas constructoras... ...y estamos ahora pues en el momento ya del periodo de pruebas... Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15-20 días, de tal manera que alrededor del 15 de enero estará ya
11: abierta para que los usuarios puedan circular en este tramo subterráneo. Por su parte, el director general del metro, Guillermo Calderón, detalló los trabajos de rehabilitación que se realizaron. Escuchemos parte de lo que dijo.
4: El eh, cambio, el más importante, el más relevante, el más costoso, fue la sustitución de los durmientes, fijaciones y rieles. Es la parte superior, la parte donde eh, el tren tiene la interfase eh,
6: con lo que es eh, el riel.
11: Es el reporte con imágenes de Christopher Dávila y Paris Aguilar. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Judith. Muy buenas tardes. En Información del Mundo, China anunció que a partir del 8 de enero reanudará la emisión de visas de turismo y levantará la exigencia de cuarentena para ingresar al país como parte de la relajación de las restricciones impuestas durante el confinamiento por COVID-19. Solo se exigirá una prueba negativa realizada 48 horas antes de entrar. China declaró que tiene bajo control la situación epidemiológica pese al aumento de casos de COVID en las últimas semanas. Países como Estados Unidos e Italia estudian la posibilidad de imponer pruebas obligatorias a personas procedentes de China para evitar más contagios. En Europa, el Kremlin rechazó la propuesta de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y reiteró su postura de que se tome en cuenta la anexión a Rusia de cuatro regiones ucranianas. El plan de paz establece 10 puntos, entre ellos, seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, energética, liberación de prisioneros, así como restablecer la integridad territorial ucraniana. Y nos vamos al Vaticano, que informó que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto, 16 de 95 años de edad, se agravó en las últimas horas debido a su edad.
4: Quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en silencio sostiene a la Iglesia. Recordémoslo, está muy enfermo. Y lo console pidiéndole al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
0: Tiempo de hablar de deportes con Vianey Zárate.
5: Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Iniciamos con el fútbol mexicano porque Cruz Azul se convirtió en el segundo finalista de la Copa por México. Luego de ganar el clásico joven al vencer dos uno al América con goles de Rodolfo Rotondi y Michael Estrada. El viernes Cruz Azul defenderá la corona ante Chivas ya que recordemos la máquina es el actual campeón del torneo que tuvo su primera edición en el 2020. En otros resultados que cerraron la jornada las Chivas llegan a la final tras vencer 1-0 al Atlas. El martes también cerraron su participación Tigres y Santos con empate a 1. Y como ya es tradición, los, los jefes de equipos de Fórmula 1 han dado a conocer a los 10 mejores pilotos de la temporada. Según ellos, el ranking lo encabeza el bicampeón del mundo Max Verstappen, le sigue Charles Leclerc de Ferrari, George Russell y Lewis Hamilton. El tapatío Sergio Checo Pérez, a pesar de su gran temporada y ser tercero en el campeonato de pilotos y un referente para que la escudería Red Bull lograra el campeonato, quedó en quinta posición. A unos días de que finalice el 2022, año de grandes momentos en el mundo deportivo, Google dio a conocer a los deportistas más buscados en su sistema en México. La llegada de Dani Alves a Pumas causó euforia no solo en la afición universitaria, sino en todo el país, siendo el más buscado por los cibernautas. En el segundo lugar se encuentra el mexicano Donovan Carrillo, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno como el primer patinador mexicano y latinoamericano en llegar a una final en esta disciplina. En la lista también aparece el boxeador mexicano Andy Ruiz y los futbolistas Santiago Jiménez, Gerard Piqué y Ramiro Funes Mori, entre otros. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias, así llegamos al
0: final de esta emisión y hoy nos vamos a despedir con imágenes sorprendentes de los tiburones ballena devorando miles de peces para satisfacer sus demandas energéticas. Estas imágenes revelan que esta especie no solo succiona grandes cantidades de krill, también tienen hábitos de caza más complejos de lo que se pensaba. Que tenga muy buen provecho, excelente ombligo de semana y nos vemos a las nueve.